0: Siendo las 8 y 48 de este jueves, en Pasadas Paratos seguimos con más noticias. El Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires se movilizará hoy a las 8. 5 de la tarde para exigir el juicio político... ...al Ministro de Justicia y Seguridad porteño... ...Marcelo de, Salen de Alessandro... ...y al Fiscal General del Distrito... ...Juan Bautista máquez ...por su participación en el viaje a la estancia... ...del magnate británico Joe Lewis... ...en Lago Escondido... ...junto a jueces y directivos de medios... ...con la consigna Fuera Mafiosos de Cava y que la reta deje de encubrirlos, la movilización está prevista que comience en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en Avenida Paseo Colón 1333 y marchará hasta el Ministerio de Justicia y Seguridad Porteño en Avenida Regimiento de Patricios 11.42. Para tener más detalles acerca de esta movilización, estamos en con... comunicación con el Diputado Nacional del Frente de Todos, Itaí Ackman. ¿Cómo estás? Itaí, Lautaro quien te habla y Toto te saludan. ¿Qué tal?
1: Buenos días, ¿cómo les
0: va? Muy bien, muchísimas gracias por darnos estos minutitos para charlar con nosotros sobre esta cuestión. Primero queríamos saber si nos podías dar un poco más de detalle sobre la movilización de hoy y... La explicación, ¿no?, un poco de por qué se está tildando a la reta de proteger a la mafia.
1: Bueno, en el caso, esto es una movilización del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En realidad es una movilización convocada por un conjunto de organizaciones sociales, sindicales, eh, que se autoconvocaron hace unos días atrás. Hubo una reunión en la cual se definió llevar adelante esta movilización, desde, a la cual desde el Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires adherimos y participamos que tiene que ver con, bueno, que dentro de este grupo de, de mafiosos que, que se juntaron, en, que, tu, que hicieron este viaje este, clandestino al lado escondido, hay dos eh, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, uno es el Ministro de Seguridad y el otro es el jefe de los fiscales, eh, pero también porque inmediatamente el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y creo que todo el gabinete de la Ciudad de Buenos Aires salió a respaldar eh, casi automáticamente eh, a el accionar de, de estos funcionarios que, digamos, de piso este, tienen una contradicción ética importante porque la verdad que lo que se vio en esos... Eh, primero el viaje, aceptar un viaje pagado por un grupo económico siendo que son funcionarios públicos, eh, en un caso del Poder Ejecutivo, en otro caso el Poder Judicial... Por sí me parece que es una opción que raya la ética, aceptar un viaje así, este, pago, pero además luego vimos cómo ellos mismos intentan encubrirlo, pero si faltara poco, eh, luego se va descubriendo de a poco cómo distintos fallos judiciales, distintas acciones eh, anteriores y posteriores al viaje eh, benefician a este, sectores económicos este, o políticos que, que participaron del mismo, con lo cual ya deja de ser simplemente una cuestión de este, la cuestión ética de aceptar o no aceptar un viaje pagado por un grupo económico de manera este, gratuita, sino también de que efectivamente hay un hecho de corrupción, por lo menos de tráfico de influencias, este, de influencias sobre el Poder Judicial. En el caso del Poder Judicial, además me parece más escandaloso porque es el poder que se supone debe ser absolutamente independiente eh, de cualquier interés particular. ¿no? Y acá tenemos jueces y en el caso de la Segunda Serie, el jefe de los fiscales, este, en una situación de absoluta. Eh, con fraternización, con sectores que después sobre los cuales tienen que jugar y obviamente no
0: van a ser parciales. ¿no? Mm. Hola Ita, ¿cómo estás? Acá Toto te saluda. Eh, quería preguntarte sí. sobre, bueno, lo trascendido en Lago Escondido se supo a partir de eh, chats filtrados uh -huh. y, bueno, querías como, consultarte, ¿qué opinas respecto a ah, bueno la filtración de chats y la fuente que se encuentra eh, respecto eh, cómo tomarla y por qué deciden también tomarla para encarar el reclamo?
1: Mira, en realidad no sabemos todavía exactamente de cuál es la fuente, ¿no? O sea, claro. eh, entiendo que hay una discusión del punto de vista jurídico. No, no soy abogado, pero entiendo que hay una discusión desde punto de vista jurídico de bueno si esto eh, puede constituir o no una prueba para eventualmente procesar y juzgar si hay delitos. Ahora, es una discusión jurídica. Desde el punto de vista político, más allá de que eso sea válido o no como prueba jurídica, eh, lo, el contenido es escandaloso y el contenido de los chats no fue eh, desconocido por los involucrados. Es decir, hasta ahora, yo lo que escuché es que denuncian un hackeo, pero no que sea falso el viaje, Ajá. no que sea falso lo que, el contenido de lo que ahí se dice. Eh, entonces me parece que, más allá de la discusión jurídica sobre la validez o no que pueda tener esto eh, para a la hora de, de constituirse como una prueba en un juicio, me parece que políticamente es un escándalo de proporciones. Me parece que además desnuda algo que todos... Que muchos sectores vienen diciendo y que todos de alguna manera sabíamos. ¿no? Lo, que, lo que pasa es que ahora por primera vez aparece al desnudo, porque no es una novedad para nadie que haya eh, funcionarios del Poder Judicial eh, que tienen relaciones de contuernio con determinados intereses, eh, con determinados sectores económicos, del Poder Económico y con determinados sectores de la política. Eh. Es una verdad, eh, digamos, de este, pero grullo, pero. Eh, que aparezca de esa manera, me parece que lo que hizo es echar a luz sobre algo que seguramente muchos sectores de la sociedad veían como una mirada conspirativa, ¿no? Cuando se decía que, cuando decíamos muchos que, que por ejemplo, cuando uno miraba la accionado del Poder Judicial en casos como el juicio contra Cristina y otros, este, la relación con el grupo Clarín, eh, la relación con el sector de la política, eso aparecía muchas veces como una mirada conspirativa, ¿no? Bueno, la conspiración... Finalmente salió a la luz, o está saliendo a la luz. Seguramente esto que vimos es la punta del ovillo. Y bueno, eso me parece que debe movilizar a la sociedad. Primero Porque, ¿por qué? Porque no, no, hay, no hay democracia posible si los grandes medios de comunicación, el Poder Judicial y una parte de la política confabulan, conspiran este, contra el funcionamiento de las instituciones bueno, no hay democracia posible. Entonces, esto es una pelea democrática porque no queremos un poder judicial adicto al poder económico, queremos un poder judicial realmente independiente y eso no lo tenemos en la Argentina y no lo tenemos en la ciudad de Buenos Aires, donde, fíjate que es el principal distrito que gobierna la oposición que se presenta como republicana y si hay un lugar en la Argentina en donde el poder judicial no goza de plena independencia y transparencia desde la ciudad de Buenos Aires.
0: Ahora, Itay... ¿Cómo puede tener un poder judicial, eh, independencia en un país republicano? ¿Cómo entendés que puede llegar a suceder eso? ¿O qué reforma o qué plantean para que exista realmente una independencia de un poder judicial? Eh, entendiendo por cómo se elige, cómo existe un Consejo de la Magistratura, cómo se decide a partir de la Nación. Eh, ¿Cuál es la propuesta para también evitar eso? No, no,
1: no, no lo sé. Me parece que hay un debate sobre eso, ¿no? Hay un debate. Algunos plantean, por ejemplo... Que la solución es el voto ciudadano, no el voto popular a los jueces y demás, o a los fiscales. Eh, no, no tengo una posición tomada, cerrada, sobre el tema. Hay, hay gente que pone reparos sobre esta idea del, del voto directo, pero me parece que es una... una
0: por lo menos me ameritaría
1: discutirlo. ¿no? Mm. Sé que hay, hay países donde, donde esto se hace así. Por ejemplo, en Estados Unidos, creo que los fiscales son votados por la población. Eh, no sé. Me parece que ahí hay una... Ahí por lo menos hay un tema de discutir, que es ¿Cómo se eligen los funcionarios del Poder Judicial? ¿Si tiene que haber este, un involucramiento de la ciudadanía directa en la elección de fiscales, de jueces? Por lo menos es un tema a de debatir, ¿eh? no digo que sea la solución. Eh, y después hay una cuestión de, más allá del método de elección de los jueces, hay una cuestión de eh, comportamiento ético. ¿no? Eh, no hay manera de construir un diseño institucional que impida que un juez se corrompa. Ahora, cuando un hecho de corrupción sale a, sale, sale a la luz, bueno, tiene que haber mecanico, me, mecanismos inmediatos para, por ejemplo, poder este, remover esos jueces. Más allá de que yo creo que ellos por moto propios deberían renunciar, ¿no? Nosotros, mm. a, a mí me, me resulta inadmisible que Maí, que es el, el jefe de los fiscales de la ciudad, o eh no hayan renunciado. Pero bueno, si no lo hacen, tiene que haber mecanismos. Y el Consejo de la Magistratura, con todos los defectos que tiene, este, hoy está paralizado y está paralizado, y no casualmente, y, y ahí es donde uno empieza a atar, a atar los cabos, ¿no? a atar los hilos. Eh, en, antes que se conozca este escándalo, tuvimos el, el conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder eh, Judicial, eh, a partir de que la Corte Suprema decide derogar la ley del Consejo de la Magistratura, volver a una ley anterior, que lo llevó al presidente de la Corte Suprema a presidir el Consejo de la Magistratura, lo cual es una contradicción de términos, porque es el jefe del Poder Judicial y preside el órgano que este, controla este, de alguna manera este, el, poder, el mismo Poder Judicial. Y desde que asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura lo tiene absolutamente paralizado. Entonces uno ata las cosas y dice, bueno, ¿para qué quería Rosati controlar el, poder, el Consejo de la Magistratura? Bueno, para garantizar la impunidad de estos escándalos que ahora están saliendo. Bueno, me parece que yo sé que estos temas... Para el grueso de la sociedad son temas que aparecen como muy lejanos. A mí mismo me aparece, por no ser abogado, por no, ser, por no pertenecer al mundo digamos, del de, 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 de derecho. Eh, muchas veces me resultan temas ajenos, pero me parece que es muy importante que tomemos conciencia de que este carácter, esta calidad del poder judicial afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas. Nos afecta nuestra vida cotidiana y afecta también las posibilidades de vivir en una democracia plena, porque es una democracia en la cual este, independientemente de la valoración política que cada uno pueda tener, si la quiere o no la quiere, la votaría o no la votaría, pero una democracia en la cual una de las principales dirigentes políticas del país es virtualmente proscripta, bueno, eh, y que nos remite a otros momentos oscuros de la historia argentina, bueno, no es una democracia plena, y eso es lo que nos tiene que movilizar como sociedad, y por eso hoy lo vamos a hacer a la tarde en la Ciudad de Buenos Aires.
0: Eh, Itaí, muchísimas gracias, me quedo con esta idea de que sí, había un sentimiento de conspiración y en la sociedad y en la política, se, se ve eso desde afuera. Y cuando se encuentra algo así de este estilo, de esta magnitud, que obviamente afecta a toda la sociedad, seas de, del partido que seas, tengas las creencias que tengas, eh, claramente nos afecta a todos y afecta a las decisiones que se toman en pos de proteger y en pos de cuidar a toda la sociedad. Así que muchísimas gracias por hablar con nosotros y darnos estos minutitos.
1: A ustedes, un abrazo grande.
0: Otro abrazo. ¿Madrugaste o seguiste de largo?
1: No te pases, acá no estamos para juzgar. Pasadas por alto, tu cuota diaria de empatía.